0: Słyszę tą Ewangelię, to od razu sobie przypominam egzamin z Ewangelii synoptycznych. Ewangelii jest synoptyczne, to są Marek, Łukasz, Mateusz, ksiądz wykładowca, egzaminator, już na emeryturze. Wtedy miał takie karteczki i troszkę to wyglądało jak teleturniej jeden z dziesięciu. Nie wiem, czy kojarzycie, pan Tadeusz Sznuk, słusznego stylu, z karteczkami i pamiętam, jak dziś ten egzamin. Ksiądz patrzy na karteczkę, na mnie, na karteczkę, na mnie i mówi, jak Biblia nazywa świętego Józefa. I nagle mi tam jakaś latarka się zaświeciła i mówię, mąż sprawiedliwy. Dobrze. (laughs) Właśnie to jest to, że że dzisiaj mówi ewangelista w tej Ewangelii dokładnie o tym, że Józef był człowiekiem sprawiedliwym, ale w ogóle ta sprawiedliwość jego to jest jakiś kosmos. Znaczy on w imię sprawiedliwości chciał Maryję w nocy jakoś tam przykryć. Chodź Maryja, żeby nikt nie widział, zwiewamy, idziemy stąd. Znaczy sprawa była gruba, bo, bo według przepisów prawa religijnego izraelskiego groziło jej nawet ukamienowanie, no, bo mówiąc, nie no, nie będę dosadny, przepraszam, święte miejsce i tak dalej. E, mm, no, można m- mówiąc tak oględnie dyplomatycznie, ludzie mogli pomyśleć, że zachowała się niemoralnie, bo to była po pierwszych zaślubinach, ale jeszcze nie mieszkali razem i nagle jest w ciąży. No, mm. I słuchajcie, to jest absolutnie fenomenalne w tej Ewangelii, że ta Ewangelia między innymi pokazuje nam, wiecie, że to, co nazywamy świętą rodziną, to nie jest taki obrazek, no jak ta ikona, nie, że ze złotkiem, nie, bo my często w Kościele tak o tych świętych to słyszymy właśnie. Jest dużo lukru, dużo złotka, dużo kadzidła, a to jest po prostu życie. No, Józef ma perspektywę tego, że jego Wtedy prawdopodobnie czternastoletnia taka ona wpółżona powiedzmy, zamieszka z nimi, spędzą sobie wspaniale życie i nagle okazuje się, że ona jest w ciąży. Możecie sobie wyobrazić, co w tym chłopie się dzieje? I dochodzimy tutaj do tego właśnie, że Biblia nazywa go człowiekiem sprawiedliwym. No i można się znowu złapać za głowę. Co to jest za sprawiedliwość, że w imię sprawiedliwości rozstaniesz się, albo gdzieś tam żonę wy, wygonisz, nie? żeby czasem jej dobre imię, albo no powiedzmy sobie szczerze, twoje dobre imię nie zostało naruszone. I ta Ewangelia, słuchajcie, pięknie pokazuje nam, jakby dwa takie poziomy naszego życia z Bogiem. Pierwszy poziom nazywa się: Bo co ludzie powiedzą. Bo co ludzie powiedzą. I szczytem, wisienką na torcie z tego pierwszego poziomu to jest hasło jeśli nie weźmiecie ślubu kościelnego to babcia nie przepisze wam ziemi. Autentyczna historia. Słyszałem. Taki argument ostateczny. Nie, po prostu dociskający do ściany. Bo co ludzie powiedzą? Bo wszystko musi się zgadzać. Liczba killerów się musi zgadzać. Co z tego, że, że w środku może być pustka, ale na zewnątrz wszystko musi być poprawne. No przecież no, nie możemy tutaj... No, no jak, to? jak to? I zobaczcie, i to jest po prostu aż przerażające, że było realne ryzyko, że Józef w imię sprawiedliwości, w imię, co ludzie powiedzą, mógłby sprzeciwić się woli Bożej. To jest bardzo mocne przesłanie tej Ewangelii. To, co tobie wydaje się dzisiaj dobre, może być w pewnym sensie przeciwne woli Bożej. To, co wyrasta z twojej ludzkiej gorliwości, może się sprzeciwiać woli Bożej. Na przykład, siostry moje dobre znajome werbistki, zakon misyjny, miał spotkanie z tego nowicjatu, tutaj dni nowicjatów juno, junioratu, o, czyli siostry, które są po pierwszych ślubach. I odnawiają te śluby co roku, ale jeszcze nie złożyły ślubów wieczystych. To się tak nazywa formacja początkowa przeważnie. No i z całej Europy zjechały siostry tutaj do Raciborza i zdecydowały się na wakacjach w lipcu zrobić taki Mob siostrzany. Może niektórzy z Was widzieli na rynku w lipcu, to chyba się działo. I opowiada mi siostra, która jest jakby odpowiedzialna u nas w Polsce za formację tych sióstr, że jeden z czcigodnych, Przyszedł i mówi tak, uwaga, proszę siostry, bo moje znajome was widziały i one mi powiedziały, że to w jaki sposób wy się zachowywałyście, a co robiły? Tańczyły na ulicy. Nie licuje z godnością sióstr. I ona mi to opowiadała, no po prostu, bo witki opadają, nie? Dobrze, że jej welon nie spadł przy okazji. Nie? Ale czujecie to? Można w imię swojej gorliwości sprzeciwiać się woli Bożej. Wprost. I było realne ryzyko w historii Józefa i Maryi. I Jezusa, który już tam jako malutkie dzieciątko był pod sercem Maryi. Bardzo trudna rzecz, kochani, bo będziecie im, im dłużej będziecie żyli, to tym bardziej będziecie jakby zmagali się z tym, gdzie... Kończy się moja ludzka gorliwość, a gdzie zaczyna się wola Boża, natchnienie od Ducha Świętego. To jest jedna z trudniejszych granic, którą całe życie tak naprawdę uczymy się rozeznawać i w każdej sytuacji możemy się zgubić. I to jest między innymi no, jakby takie ciągłe zaproszenie, bądź blisko Pana, bo jak będziesz blisko, to wtedy jest realne ryzyko pozytywne, że będziesz robić dzieła, które ci Bóg podpowiada, a nie realizować swoje ludzkie pomysły. I z tego pierwszego poziomu, co ludzie powiedzą, którego gdzieś tam doświadczał mocno Józef, przechodzimy w ramach naszego dojrzewania duchowego do poziomu potrzeby serca. Myślę, że fenomenalnie tutaj pasuje, niektórzy z was mnie znają, to wiedzą, że to jest jeden z ulubionych też fragmentów, o którym często mówię w kazaniach i konferencjach. Jeremiasz 31. On jakby pięknie pokazuje, 31 rozdział Jeremiasza, o co tak naprawdę chodzi i jakiej przemiany potrzebował też Józef w swoim życiu. Bo Jeremiasz mówi taką rzecz, że kiedy było pierwsze przymierze, czyli Izraelici, mieli wypisane 10 słów Boga, dekalog, 10 przykazań na tablicach kamiennych. Znamy tą historię, nie? Znamy tą historię że Mojżesz, który wstydził się prowadzić Izraela przez miasto, dlatego ich prowadził przez pustynię, tam u góry spotkał się z Bogiem, Bóg mu dał te przykazania, które są kształtem przymierza i w tym 31 rozdziale jest taka mowa. Dlatego, że to, to co jest zapisane na tablicach kamiennych jest za was dla, za trudne, dlatego, że nie umiecie tego przesz- nie dorastacie do tego. Ja w Nowym Przymierzu chcę, wyryć to na tablicach waszych serc. I ktoś, wiecie, jak tak czyta powierzchownie, po to tylko na przykład, żeby zaliczyć, nie? Przeczytałem całą (grym) Biblię, mogę nie za bardzo zrozumieć, o co chodzi, bo szybko przeleciałem, to znaczy wypisać na tablicy serc. I później mówi taką rzecz słowo. I nie będzie jeden drugiemu musiał mówić, poznaj Pana. Czyli, słuchajcie, to znaczy, że jakby w miarę dojrzewania naszej relacji z Bogiem, Zaczynamy kierować się tym, co jest wyryte w sercu. Wyryte w sercu. I wiecie, ja ciągle widzę, że bardzo wygodnie jest kierować się, się tym, co ludzie powiedzą. Nie na zasadzie, wiecie, opinii ludzkiej, ale nawet na takiej zasadzie, przy to co ja mam zrobić? Albo ksiądz mówi, księże biskupie, to niech ksiądz biskup zarządzi, w domyśle, Wtedy ja ludziom będę mógł powiedzieć, słuchajcie, to nie moja decyzja, to decyzja biskupa. Biskup tak nakazał, tak robimy. Chociaż tak jest najłatwiej. Ale dojść do tego, że ja mam coś robić, dlatego, że Jezus jest w moim sercu, dlatego, że On staje się dla mnie absolutnie ważny. I i skoro On jest ważny, to ja czuję, że ja nie mogę inaczej. Bo bo przecież, kurczę, no, no, strasznie bym się czuł niespokojny, gdybym inaczej postąpił. To jest dopiero sztuka. I zobaczcie, że Bóg ciągle zaprasza nas do tego, żebyśmy wchodzili właśnie na taką drogę dojrzewania. Taką drogę, którą bardzo szybko musiał przejść Józef. Jemu pomógł w tym oczywiście anioł. Ile z nas marzy o tym, żeby się przyśnił jakiś anioł, żeby powiedział, co co mamy robić, żeby nas wytrącił i tak dalej. Słuchajcie, ale to byłoby za proste. To byłoby naprawdę za proste. Święty Józefie, wierzymy, że że jesteś teraz przy Jezusie, przy Jego tronie w niebie. Proś za nas, proś abyśmy stawali się coraz bardziej dojrzali, tak jak Ty przyszedłeś drogę dojrzewania w wierze.